0: y desde 2007 el Centro de Asistencia San Camilo para personas mayores y dependientes y enfermos al final de la vida. Fundador del Centro de Escucha San Camilo. Imparte clases en la Universidad Ramón Llull en Madrid y Barcelona, en las universidades católicas de Uporto, Lisboa, Valencia y en el Instituto Superior de Pastoral de Madrid. De 1994 a 2019 fue profesor del Camilianum de Roma. De numerosas conferencias, da numerosas conferencias en toda España, en Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, Perú, México, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras, Guinea Ecuatorial, Brasil y la India. Es un escritor fecundo, más de 50 libros e incontables artículos. Unos solo y otros con personas que entienden de las temáticas y con las que trabajo. Citaré algunos de los últimos, algunos de sus libros que tienen un poco que ver más con todo este tema. El último que presentó en Zaragoza, humanizar. Humanismo en la asistencia sanitaria. Humanizar el sufrimiento y el morir. No quiero sufrir sobre la eutanasia y otras cuestiones bioéticas del final de la vida. Testamento vital, acompañamiento espiritual en cuidados paliativos, duelo digital y coronavirus, etcétera, etcétera, etcétera. Superó el coronavirus que le dejó secuelas de las que se ha recuperado. Desde marzo del 2020, cada día, envía por WhatsApp una oración en clave de acción de gracias por el día pasado, que rezamos miles de personas de todas las partes del mundo y que yo personalmente os aconsejo. Es algo muy breve, pero muy rico. Y sin más, pues voy a dar paso a José Carlos para que una vez más nos deleite con su exposición. Gracias
1: José Carlos. La... Pilar, muchísimas gracias por tu invitación, por tu cariño en la presentación y por lo que nos une, eh, de pasiones para trabajar en el mundo de la pastoral, de la salud, de la humanización de nuestros entornos donde hay personas que sufren. Voy a compartir con vosotras y con vosotros con mucho cariño eh, una reflexión, esta reflexión sobre eh, la, el testamento vital, que es lo que me ha pedido. Pero voy a hacer una primera parte de presentación de dónde me encuentro y del tipo de asistencia que ofrecemos aquí en el Centro San Camilo de Tres Cantos, que tiene tanto que ver con esto, con la atención al final de la vida y los cuidados paliativos. Y después voy a hacer un, una contextualización también en el, en el mundo de los problemas éticos que se han citado al final de la vida. Estoy compartiendo pantalla, imagino que no se me dicen otra cosa, es que está funcionando bien. Me encuentro aquí en el edificio de la derecha de este Centro San Camilo de Tres Cantos, donde cuidamos a 140 personas y, y a 30, que terminan siendo 500 al año enfermos terminales al final de la vida, en esta unidad que se ve en la pantalla, unidad de cuidados paliativos, donde estos 500 pacientes que fallecen aquí, pues viven sus últimos 21 días de esperanza de vida media. Bueno, ciertamente hemos intentado dar una un aspecto de humanización a los espacios, mucha luz, mucha amplitud, evocación de temas, la música, la pintura, la literatura y símbolos, el, es el olivo que nos evoca, la paz que deseamos con la que vivan el final de la vida, la música que entona a las mitades de las mañanas porque un voluntario la toca en medio del pasillo, las terrazas donde pueden salir los pacientes y la chimenea donde se pueden hacer fuego es la unidad de cuidados paliativos más bonita del mundo, lo digo yo y por eso la estoy compartiendo de esta manera fotográfica. Una bodega donde corre el agua pero se invita al vino y muchos lugares para la comunicación, para la relación, para la cultura, para la evocación de la dimensión espiritual en esta en este modo de vivir cuidados paliativos eh, las últimas semanas de la vida, donde el entorno y lo que vemos y las personas, sobre todo, construyen un mundo de relaciones significativas para acompañar en el proceso final y también después de la muerte, como en este centro de escucha, que acompañamos a las personas que han perdido a un ser querido, o grupos de personas, hasta 600 personas al año, que han perdido normalmente un vínculo semejante y buscan ayuda en nuestro modelo humanizar de acompañar. También tenemos esta unidad móvil que sale de aquí y va, si alguna vez creéis que vaya, nos lo decís, va a otros, otras ciudades, a otros pueblos, mundo rural también, para apoyar en iniciativas de arranque de nuevos centros de escucha o para acompañar personas que no, hay, no tienen recursos cerca. Bueno, después de este contexto, os cuento que voy a seguir este esquema y después espero que podamos abrir el turno de preguntas. Como os decía, voy a dedicar unos minutos para despejar conceptualmente tres, tres temas. Después vamos a entrar de lleno al tema del testamento vital y dentro de él pues me entretendré en hablar de la realidad española, del contenido, de los conceptos básicos de que están detrás, del contenido de estos documentos, del testamento vital, instrucciones previas o voluntades anticipadas que solemos hacer, el contenido que solemos poner, cómo y quién puede ser nuestro representante, el que pongamos ahí para que... Si es necesario, el médico se dirige a él y cerramos nuestra reflexión hablando del desafío de humanizar el proceso del final. Bueno, vamos a entrar aquí en algunos aspectos éticos del final de la vida brevemente. Yo creo que hoy estamos en un buen momento, diría yo, en este sentido. Somos más conscientes hoy, estos años, estas décadas quizás, de los problemas éticos del final de la vida. Tenemos menos cerrados los ojos. Y nos damos más cuenta de que ahí hay un nicho de con, conflictividad, de valores ética de densidad ética. Lo cierto es que también hay mucha confusión. <coughs> Perdón, Hay mucha confusión en cuanto a los términos, por eso vamos a despejar un poco, espero, en la sociedad, en los medios. Yo lo veo también en las autoridades, algunas de las que incluso legislan. También en torno a los... Al, al arte del cine, nos han llegado casos eh, o, o situaciones paradigmáticas, ¿no? este mar adentro se convirtió en muy famosa y que a veces se utilizan todavía también por quien el legislador utiliza eh, estas películas para evocar, sobre todo para conectar desde el punto de vista emocional en una línea u otra en relación al tema de la eutanasia. Algunos temas, algunas personas también que han sido más, más o menos mediáticas han contribuido a que esta sensibilidad ética se pusiera sobre... La mesa. Yo creo que necesitamos una gramática sobre el morir que nos permita no solo llegar a un acuerdo que le hay bastante ¿eh? sobre las cuestiones éticas y eh, legales al final de la vida, sino que nos permita hablar con un mismo lenguaje. Este es un desafío. Yo todavía lo experimento presente. Por eso voy a decir que espero que al hablar de la eutanasia no pensemos en la sedación paliativa que es una buena praxis que consiste en la sedación. Administrar deliberadamente, porque queremos algunos fármacos bien administrados para disminuir la conciencia o quitar la conciencia al paciente porque tiene algún tipo de síntoma que no conseguimos controlar de otra manera. O sea, la sedación es una buena praxis que no es provocar la muerte, sino provocar que el otro viva dormido en medio de los síntomas refractarios. Es decir, cuando tiene una experiencia de sufrimiento físico o psicológico o también espiritual, que no se lo podemos controlar de otra manera. Entonces, esta hipótesis de, de sedar está a nuestro alcance, tanto sedación paliativa como en las horas de la agonía, horas y días o días de la agonía, sedación en agonía. Buena praxis, así lo contemplan las leyes todavía vigentes y podemos decir que no representa la sedación un problema ético, cumple su función. Lo que pasa es que en algunas circunstancias uno se puede preguntar, siendo esto más o menos frecuente, depende porque hoy dicen que es cada vez menos frecuente, si la sedación adelanta la muerte y esto ya se lo preguntaron a, a Pío XII en los años 50 del siglo pasado es lícito dar un fármaco para aliviar el dolor a un paciente sabiendo que eso puede adelantar la muerte y nos respondió diciendo que el principio del doble efecto justifica la búsqueda del bien mayor aunque venga el otro. No buscábamos matar, sino buscábamos sed, sedar, dormir, eliminar de la única manera a nuestro alcance posible, eliminar esa experiencia del síntoma refractario. Una segunda cuestión que hay que rechazar para centrarnos bien en lo que significa el testamento vital, es el concepto de rechazar o no querer más un tratamiento. Rechazo de tratamiento o de negación de consentimiento. Esto forma parte de la teoría del consentimiento informado, vigente en el mundo entero, que significa que una persona puede decir no a una propuesta diagnóstica o interventiva por parte del médico en virtud de su autonomía y de las leyes que así lo reconocen, la famosa ley básica reguladora de la autonomía del 41-2002, pues establece que el paciente o usuario tiene derecho a negarse a un tratamiento, con alguna excepción que podría repercutir sobre la salud comunitaria. Esta posibilidad que tenemos los seres humanos de negarnos a un tratamiento es también lo que estamos pensando cuando hagamos el testamento de que no queremos que se haga todo lo que esté al alcance de la tecnología, todo lo posible. Y los códigos odontológicos y demás documentos sobre esto dicen que efectivamente el médico puede, debe respetar al paciente cuando se resiste total o parcialmente a una prueba diagnóstica o a un tratamiento y debe dejar constancia de ello como es propio. También la iglesia, en particular cuando se refiere a los tratamientos desproporcionados o onerosos, peligrosos, antes se decía también extraordinarios, en el Catecismo, en el número 2278, dice que la, la interrupción de este tipo de tratamientos puede ser legítima porque si no, estaríamos cayendo en el concepto de y en la práctica del de encarnizamiento terapéutico. Para evitar estas realidades, es para la que surge el Testamento vital, como vamos a ver después, y también en la Conferencia Episcopal se pues, está promoviendo campaña y algunas diócesis, en Aragón también, hay algunas que se están comprometiendo especialmente para promover que se haga este documento. Con este texto, que es el que ofrece la, la, la Conferencia Episcopal u otros, como diré a continuación, rellenarlos, firmarlos, registrarlos en el registro de, la comuni de salud de la comunidad autónoma. Una cuestión última, penúltima, antes de, del testamento y es que ese instala de adecuar el esfuerzo terapéutico o limitar el esfuerzo terapéutico esto nace sobre todo eh, a mediados del siglo pasado cuando al surgir las unidades de cuidados intensivos también aparece la posibilidad de que a un paciente si no respira le ponemos un respirador y si no come le ponemos un tubito y le introducimos nutrientes y, y así y si, no, y si no le va el corazón y si no filtra la orina y la pregunta que surge es ¿Hay que limitar alguna vez este esfuerzo pretendidamente terapéutico? La respuesta es obvia o adecuarlo a la situación concreta del paciente. Y entonces el concepto es este. Retirar limitación del esfuerzo terapéutico. Retirar o no iniciar medidas terapéuticas. Porque el profesional sanitario estima que en esa situación concreta del paciente son inútiles o fútiles. Y esto obviamente es una buena praxis y las leyes últimas, en particular estoy citando hasta ahora también esta ley autonómica de Madrid, pero se si hicieron nueve leyes autonómicas que regulaban este tipo de asuntos, pues prevé efectivamente que adecuar el esfuerzo terapéutico es aceptar la irreversibilidad de la enfermedad, sobre todo en situaciones avanzadas. Hay que recordar a nivel de argumentación que el objetivo de la, medic de la medicina no es entrar siempre, siempre en todo lo que se pueda, sino que ya decía Hipócrates, que el objetivo de la medicina es disminuir la violencia de las enfermedades y evitar el sufrimiento a los enfermos, absteniéndose de tocar a aquellos en quienes el mal es más fuerte y están situados más allá de los recursos del arte. Es viejo esto, esto de abstenerse, de entrar, de tocar, de intervenir. No hay que intervenir siempre y a toda costa. Si no intervenir generase... La muerte en algunas circunstancias habría que decir que no es lo mismo matar a una persona que dejar que acompañar el proceso mientras muere. Es obvio que es radicalmente diferente en la intención y en la valoración ética que podemos hacer. También la iglesia católica entiende que los medios fútiles son desproporcionados y que hay que limitarlos y se han planteado estos últimos papas también en los últimos tres, se han planteado este tema llevándolo a la situación más difícil que es la hidratación y la nutrición y otras medidas de soporte vital. Y a la congregación en concreto, la Congregación para la Doctrina de la fe pues le, los obispos estadounidenses lanzaron en el 2007, ya se había respondido desde el Vaticano en 2004 con las mismas palabras, esta pregunta. Hay que dar siempre alimento y agua, aunque sea por vías artificiales al paciente en situaciones eh, graves, hay que dar siempre. Y la respuesta, aquí en esta parte donde está la negrilla, es sí. suministrar alimento y agua, incluso por vía artificial, es en principio un medio ordinario y proporcionado para la conservación de la vida, por lo tanto es obligatorio, atención, en la medida y mientras se demuestre que cumple su propia finalidad, es decir, que dar a toda costa agua y alimento a un paciente no, sino cuando se demuestre que cumple su fin finalidad propia, que es hidratar. Y nutrir. Y hay circunstancias en las que efectivamente ya la buena praxis está llevando pues a no poner una sonda u otros medios. Esta es la misma opinión la de este famoso documento de la Conferencia Episcopal tan reciente de 2019, Sembradores de Esperanza, es la misma opinión en la Congregación para la Doctrina de la Fe en el documento de 2020 de 14 de julio, día de San Camilo, en la que en Samaritanus Bonus, donde se dice que efectivamente cuando la administración de nutrientes y líquidos no resuelve, no, no resulte de beneficio para el paciente, pues viene suspendida. Bueno, estamos en el marco en el que hay que aceptar este título de este profesor de Roma, ¿no? Doctor, no haga todo lo posible, no haga todo lo posible que es lo contrario de ciertas tendencias, de algunos posicionamientos de que, de que hay que hacer siempre todo lo que está a nuestro alcance. ¿no? Y justamente con estas motivaciones y con estos conceptos es con los que surge la oportunidad del testamento vital del que vamos a hablar a continuación. Eh, entendemos por eutanasia, la dejamos definida para, para terminar de hacernos con el, los conceptos dentro de la propuesta de hoy, tanto en la ley como en el magisterio como en las comunidades científicas, sobre los términos, sobre el acuerdo terminológico. Reservamos el concepto de eutanasia para cuando se trata de administrar un fármaco para producir la muerte de un paciente. Es definición, no es valoración ética. Administrar un fármaco para producir la muerte de un paciente que lo ha solicitado de forma voluntaria y reiterada porque padece una enfermedad incurable que siente como inaceptable y no ha podido ser calmada por otros medios. Ese es el concepto de eutanasia, si le damos el producto al paciente y se lo toma es suicidio médicamente asistido y entonces reservamos el concepto para cuando efectivamente es activa, directa, voluntaria y es producida en contexto sanitario. Sobre esto, sabemos que hasta hace muy poquito, meses, teníamos pocas leyes en el mundo, en, en el Benelux, que lo despenalizaban o lo legalizaban y nueve leyes en España que estaba en el contexto todavía de la, de, la, de la condena de la eutanasia en el artículo 143.4 del Código Penal. Hoy la novedad es que desde el 25 de junio de 2021 pues tenemos una ley que para este contexto, cuando hay, como veis en la diapositiva, un sufrimiento psicofísico que es experimentado como intolerable y que no se puede resolver de otra manera en contexto de padecimiento grave, crónico, imposibilitante o de enfermedad grave e incurable, en este contexto eutanásico, la ley hoy prevé pues, que una persona pueda pedir y el sistema le deba procurar ayuda para morir. Bueno, en este contexto en el que en la Iglesia nos pronunciamos, diciendo que es un modo de, de homicidio, de matar, aunque se diga que es por compasión. En este contexto llegamos al tema del testamento vital que arrancó en buena medida en nuestro país por iniciativa de un grupo de apasionados por la Pastoral de la Salud en la Conferencia Episcopal en el año 89 del siglo pasado, ¿no? una campaña que distribuía este, un texto en una cartulina que aquí pongo, no que apenas se lee pero es que realmente era ya vieja ¿no? y le llevábamos algunos en la cartera y era un mensaje a mi médico, a mi familia, al sacerdote, eh, por si yo llego a estar a haber perdido la cabeza, pues firmábamos y pedíamos que se nos cuidara de una determinada manera y que se no, no se practicara con nosotros la eutanasia. Bueno, ese fue el origen en nuestro contexto español. Hoy vamos a decir pues que cómo está la realidad en España, los conceptos básicos y el contenido de este tipo de documentos y la figura del representante. Vamos a seguir este esquema para desarrollar el tema del testamento. Vital. Digamos que en España hay distintas normativas en las comunidades autónomas y se usan también distintas denominaciones. Se habla de instrucciones previas, voluntades anticipadas, voluntades previas, voluntades vitales anticipadas, manifestación anticipada de voluntades. Bueno, sea como sea, estamos hablando de lo mismo. Y tienen matices, pero esta es la terminología que se está utilizando. ¿Y cómo se hace este documento de expresión de mis voluntades para ayudar al médico y a mi familia cuando yo haya perdido mis capacidades cognitivas? Bueno, pues se puede hacer ante notario y esto va disminuyendo esta posibilidad. Yo lo hice hace años. Lo hice el 14 de julio, día de San Camilo, con... La, ya con, nombrando a mis representantes, se hace ante testigos, se puede hacer halógrafo escribiendo, que luego dará por problemas más, obviamente, y lo más normal es hacerlo por el, delante y con el personal asignado en cada comunidad autónoma, en el registro de voluntades previas de las consejerías de salud. Hay diferentes modelos, hay diferentes modelos. Eh, sin embargo, se coinciden en lo fundamental y se circulan, si fuera necesario, de una comunidad a otra. En realidad, hay que decir penosamente que no se han hecho suficientes o muchas, muchos registros de testamento vital. Estos son datos recientes, que había 365.000 registros en España, somos unos cuantos millones de habitantes, ¿no? solo 7,71 cada mil. Y ciertamente más las mujeres. Bueno, la situación es todavía limitada y esto es como motivador, querría ser motivador. Vamos a ver algunos conceptos básicos sobre este tema. Bueno, las instrucciones previas son unos, son un documento, un documento en el que expresamos nuestros valores, nuestros criterios para cuando perdamos la cabeza sino no es inútil y no es necesario y el médico tenga que tomar decisiones difíciles en cuanto a adecuar el esfuerzo o darme de alta o intentar con medidas extraordinarias, esas realidades de las que hemos hablado anteriormente para hacernos con ellas. Así que suele ser un documento como este, este es el de la conferencia episcopal, a mi familia, a mi persona, el actualizado, no aquella cartulina que presenté antes. Manifiesto que tengo bien la cabeza y que pido que si me llegara el momento de sufrir gravemente y posibilitante, pues que se me cuide, es lo que se dice, que me, se me quite el dolor. Y ahora vemos los, las cosas que se suelen poner a continuación. ¿Quién puede hacer este testamento vital? Pues puede hacerlo. Cualquier persona que tenga bien, que sea autónoma, que le evalúe como autónomo los, los testigos ante quienes lo harán y, y mayor de edad. Deberíamos hacerlo antes de que efectivamente se nos pase la capacidad de hacerlo a nivel cognitivo. Van dirigidos los documentos, las voluntades anticipadas al médico que me tendrá que tratar en los momentos difíciles y a, mí, eh, a mis representantes, a mi familia, para que sepan quién es mi fiduciario, mi, el, aquel en que yo confío que se sigan las indicaciones que yo dejo por escrito. Hay dos tiempos en las instrucciones previas, naturalmente. Cuando lo hace una persona y después cuando, si hace falta, se llegan a consultar. Bueno, que pueden ser muchos años después, naturalmente. Bueno, este, esta realidad de que hay dos tiempos hay que... Aceptar que también puede presentar algunas dificultades. Una cosa es, diríamos, lo que yo hago y digo hoy y a lo mejor otra sería lo que quisiera yo que se hiciera dentro de 20, 30 años, en el hipotético caso de que yo llegase hasta ahí, cuando fuesen necesarias. ¿no? A lo mejor son necesarias mañana, pero bien. Eh, hay dos tiempos que son diferentes. ¿no? Es importante registrarlas. Es importante registrar las voluntades anticipadas porque las copias halógrafas, si uno escribe, tendrá mucha dificultad después para verificar que efectivamente es un documento válido, que soy yo el que escribió eso y quiénes son los testigos. Bueno, es importante registrarlas. Siempre se pueden modificar, es decir, si esto alguien le frenara o revocar o sustituir, quito eso y pongo el otro. Lo contrario, incluso. Con lo cual, este es un documento que hay que pensarlo como vivo. Vivo por parte del, del que lo hace. Esto podría dar un poco de tranquilidad a quienes dijeran ¡Ay, madre mía! Si he dado un documento, si yo no sé lo que pensaré dentro de dos años, lo cambias si quieres y sin mucho esfuerzo, ¿no? En el mismo registro que lo hiciste. ¿Qué contenido suelen tener estos documentos a los que nos estamos aproximando de diferente manera? Bueno, pues contenido suele ser este. Hay una parte que es un, la expresión de un proyecto vital en la que se suele de, dejar claro lo importante que es para el que hace este documento del de, testamento vital, así llamado, entre otras formas. Lo importante que es poder relacionarme, aunque esté muy malito, es re recibir, ¿no? y comunicarme en la medida de lo posible y la presencia de familiares, no estar secuestrado por la colonización tecnológica en algún servicio hospitalario. También se suele dejar claro, no quiero dolor físico. No sé si alguien no dirá esto, podría ser. no Quiero que me acompañen a aliviar el dolor psíquico o la angustia, que también me habitará en la proximidad probablemente de la muerte, si no es repentina. También quiero, este es un valor que es donde se abren también muchas dificultades, me gustaría mantener la independencia funcional. O sea, que mi vida no fuera de una grandísima dependencia en términos de las actividades de la vida diaria. Bueno, se suelen expresar estas preferencias, como esta también, esta preferencia de que no se prolongue la vida en una situación clínicamente irreversible. De ahí los conceptos de antes, de adecuación y limitación y revocación de consentimiento. Se suele decir también que se tiene o no pre preferencia por morir en casa, por el propio domicilio o no. Hay personas que efectivamente dicen mejor una residencia para no convertirme en una carga. Si se prefiere eh, ser recibido, ser informado o no, fatal, el, sobre todo cuando el diagnóstico es fatal. Y se piensa este contenido para las diferentes situaciones que nos pueden sobrevenir, como una enfermedad incurable pero avanzada, una enfermedad ya avanzada en clave de final de vida, se habla más hoy de final de vida que de terminalidad, o una situación propiamente de últimos días o de últimas horas, la situación de agonía. Para esos contextos pensamos, ¿verdad? ¿cuál es ser, suele ser el contenido de la atención médica que se desea recibir o que... Es, de la que se suele decir algo en este documento, que son un par de páginas, no son más, porque uno puede pensar que un testamento es una cosa muy, mucho más difícil y no es así. no Se suele expresar la opinión en cuanto al deseo no de que se re, de recibir técnicas de soporte vital, esas de antes que hemos dicho para la nutrición, la hidratación, la, la filtración de la, de la orina, de la sangre, etc. ¿no? Si se desea tratamientos para el dolor, si se prefiere que no se hagan más pruebas complementarias, porque en ciertos contextos ya prefiero que me dijen, ¿no? si se desea acompañamiento y si se desea que le apliquen a uno todos los tratamientos posibles. Uno podría decir, ¿y qué necesidad tengo yo de, de, de adelantarme a hablar de esto? Que hagan los médicos lo que consideren oportuno. Bueno, es un ejercicio de responsabilidad. En particular, para cuando los médicos no tengan tan claro lo que tocaría porque haya varios cursos de acción y el más indicado debería depender de la opinión del paciente. Es para esas situaciones en las, para las que lo hacemos. Además, para estas otras en las que uno quiere decir ser o no eh, donante para trasplante para la investigación o para la enseñanza universitaria. Se suelen añadir como contenido en los eh, textos ya construidos, y en los que se construyen espontáneamente de testamento vital, se suelen añadir cuestiones como el deseo de recibir auxilio espiritual y en concreto pues si es católico o, o si es de otra eh, confesión o religión eh, si se desea o no ser incinerado o inhumado si se quiere dejar una preferencia sobre órdenes de no reanimación cardiopulmonar, si no se admiten transfusiones en caso de necesidad y uno puede poner como efectivamente yo he visto que se ponían cuando yo hice hace mucho y no era legal, que me practiquen en tal contexto de eutanasia. Esto va a ser muy relevante en el futuro porque las personas que hayan escrito que pedían la eutanasia generarán una responsabilidad en sus fiduciarios o en los médicos tratantes cuando haya ausencia de representantes del paciente y el paciente se encuentra en situaciones de contexto eutanásico. Para estas circunstancias, pues es efectivamente... Más que recomendable desde mi punto de vista que hagamos nuestro nuestro testamento vital. Bien, después de evocar que esto tiene que ver con un proyecto vital y después de presentar algunos conceptos y su contenido, vamos a hablar eh, de la figura del representante que plantea también algunas problemáticas éticas en particular en la vida consagrada y en la vida probablemente de los sacerdotes, pero en particular de religiosos y religiosas. Bueno, vamos a seguir este esquema para hablar del representante, del fiduciario en el testamento vital. ¿Quién lo elige? ¿Qué condiciones debe cumplir? ¿Quién puede ser el representante? quién no puede ser, cuál es su función, si puede renunciar, cómo se le nombra y se, si se le pueden poner límites. Así es que, uno por uno, seguimos este esquema en torno a la figura del representante que nombramos en el testamento vital. Lo elige el otorgante, palabras propias del contexto, ¿no? es decir, el que hace el testamento vital. Y él eh, lo puede hacer solo si, si tiene la cabeza bien, si es competente. ¿no? Si decide no nombrar representante, el otorgante, el testamento sigue, igual, sigue siendo igualmente válido. Lo que pasa es que habrá que buscar al representante en su momento o en todo caso el texto será útil para el médico. No puede elegir el representante ni el juez, ni la familia, ni el médico, por razones obvias, para limpiar el mundo, asegurar el mundo de las motivaciones. ¿El representante qué condiciones debe reunir? Bueno, el representante tiene que ser una persona. Y esto podríamos decir, hombre, es obvio. No, a lo mejor un, un religioso podría pensar, pues yo diré que es mi institución. No, no es posible. Hay que decir que es una persona, eh, física. Tiene que ser mayor de edad eh, en el momento en el que se le nombra. Tiene que poder desempeñar el cargo por ser capaz y competente. Y tiene que aceptar serlo, aunque siempre, si lo ha aceptado, también podrá renunciar. ¿Quién puede ser representante? ¿A quién podemos nombrar nuestro representante que más... Precisamente es nuestro fiduciario para acompañar al médico a ser fieles en las indicaciones que he dejado en el testamento vital. Pues lo normal es que una persona cuando hace el testamento vital es que nombre algún familiar o algún amigo. Esto ha de depender de cada quien o algún conocido que le inspira confianza. O algún vecino, porque es lo que hay. Vecindad y confianza en el vecino. Y se prevé que cuando yo esté mal, mi vecino va a salir al paso o puede ser el, el interlocutor. O un abogado, o un albacea, aunque no haya tela que repartir materialmente, porque estamos en el testamento vital y no en el testamento de bienes materiales. Bueno, lo elige y el fiducia, el. el, el la, el otorgante y efectivamente puede ser un familiar, un amigo, el que él decide. ¿no? ¿Quién no puede ser? Hay algunas personas que aunque lo elija el otorgante no pueden ser. El otorgante no puede nombrar a su notario ante quien se otorga. El otorgante no puede hacer que los testigos ante los que se otorga sean también el fiduciario o el representante. Yo tengo que nombrar algunos testigos, pero no son, no pueden tener intereses, sino que en este sentido. Los, el testigo levanta acta de que efectivamente se ha hecho el testamento vital y que y de quién es quién. No pueden ser las personas ante quienes se tramita. No se puede ir al registro y decir, señora, caballero, usted que sabe de esto, puede ser mi representante. Esto no puede ser. O en el centro de salud, aquí, no puede ser. No puede ser el médico que las debe aplicar. No puede ser... Yo no puedo decir, pues nombraré representante a una enfermera que yo creo que me va a atender dentro de la institución sanitaria, no puede ser, y no pueden ser los responsables de la entidad sanitaria, porque diríamos, pues podrían haber conflicto de intereses claramente. Las funciones del representante en este documento de expresión de nuestros criterios y de nuestros valores para ayudar a tomar decisiones en situaciones complejas, son estas las funciones. Ser interlocutor con el médico y el equipo sanitario, si es necesario tomar decisiones difíciles y yo no estoy. Repito, si yo no estoy con la cabeza. Porque si yo estoy con la cabeza, sería ridículo que efectivamente el médico hablara con terceros. Esto es nuestra... Y no conmigo. Esto en nuestra cultura hay que tener en cuenta que puede haber arraigado hablar con los hijos para resolver una situación y el médico decidir si hay que sedarle o no. Bueno, si el paciente está consciente, se habla con el paciente, por mucho que cueste. Y entonces el representante es representante solo cuando el paciente no es interlocutor válido porque ha perdido sus capacidades. El objetivo, la función fundamental del representante es representar la voluntad de quien le ha nombrado para ser fiel a la aplicación de lo que dijo el otorgante. No para eh, seguir la propia escala de valores, que en alguna cosa podría ser diferente y este será uno, uno de los límites. ¿no? Sino que la función del representante es ayudar al médico a ser fiel a los criterios que estableció el otorgante en su documento. Si no está contemplada en las instrucciones previas o documento, se ha de tomar la decisión más adecuada para el otorgante sabiendo cuáles serán sus opiniones, si es que no hubiera
2: representante. ¿No?
1: ¿Puede el representante decir, bueno, pues yo acepté cuando me dijo oh, José Carlos que si yo quería ser su representante, pero ahora no, porque no vivo ahí o porque, o porque me parece que la situación es más compleja de lo que me... Bueno, pues efectivamente... El representante puede no aceptarlo cuando se lo propone el, el, una persona o cuando le tocaría representar y empezar a actuar como tal representante o en cualquier momento que podría decir yo ya no quiero estar en ese, en ese baile. ¿no? Y no es preciso indicar el motivo por el que uno no quiere ya ser el representante de otro en el documento de testamento vital, voluntades anticipadas o directrices previas o instrucciones previas. Puede llegar algún momento, efectivamente, en el que haya algún conflicto de intereses. Pongamos, si el, el representante es un amigo del paciente y también hay hijos, puede haber entre este representante y los hijos discrepancia. La palabra la tiene el representante con el médico. Puede haber discrepancia del representante con el tutor o el curador de hecho. Personajes que tienen su responsabilidad y aparecer en el escenario de la alianza terapéutica entre el médico y su representante. Puede haber conflictos de intereses ahí, lo que pesa es el representante. Con el guardador de hecho yo estoy cuidando efectivamente de esta persona, por ejemplo, el responsable de una residencia o el médico de una residencia. Lo que pesa es el criterio del testamento y tal y del representante. El representante puede encontrar conflictos consigo mismo, el propio representante, para lo cual sería útil, posible, aconsejable que se dirija en medio de la gravedad de la complicación de la situación ética, que se dirija, haga alguna consulta al comité de ética o a una autoridad judicial para que le ayude y, y designe el defensor judicial, aunque suene raro, son ya situaciones límite para proteger la voluntad del propio paciente. O puede entrar en conflicto con quien deba aplicarlas, como es el propio médico, ¿no? eh, en cuyo caso pues tendrán que hacer los procesos deliberativos propios de cualquier situación eh, conflictiva. Estamos dándole hoy una particular relevancia a esta figura del representante, como pueden estar viendo. ¿no? Hay algunos eh, documentos en algunas comunidades que prevén que el representante se nombre de manera oficial y ya contemplan este campo para redactar. ¿no? Y, y algunos de estos eh, prevén que se precisa que el representante acepte y entonces tiene que firmar. Y el documento tiene que estar firmado, además de su contacto telefónico y su dirección y sus nombres y demás. ¿no? Y en otros no precisa que acepte el representante y va a estar ahí en ese formulario, va a, estar a decir quién es y cuál es su contacto. Y en otros, donde no existe modelo oficial, pues para, porque hay diversidad en las comunidades autónomas, para nombrar al representante o, o si el documento se hace de puño y letra, pues eh, habría libre redacción para nombrar a quién me debe representar. Bueno, ¿qué datos del representante deben figurar en un testamento vital? Naturalmente hay que decir quién es esta persona y dónde vive y en qué municipio y en qué provincia y cuál es su teléfono. Se puede morir antes que el representado. Ahí el representado en su deber de actualizar el testamento vital. O puede negarse. Si se niega, pues como hemos dicho antes, pues hay, a ver si hay otro como efectivamente puede haber o a uh, tomar las decisiones más en línea el médico con el texto del testamento digital y por último hay que decir que en el mundo del testamento de, de, del final de la vida eh, y por eso el testamento digital debe ser una respuesta que ayude a, a programar hay problemas concretos en las religiosas y religiosos, tenemos problemas digamos añadidos a la ciudadanía. Y vamos a ponerle nombre y a ver cómo podemos abordarlos. ¿no? En las comunidades ahora, por otro lado, estamos constatando que nos estamos arrugando numéricamente y también estamos más que envejecidos. Creo que son 68 años la edad media de la vida consagrada en España, a finales del 2020. Los datos del 21 no los tengo. 68 años de media. Somos varias decenas de miles de personas que estamos en este, en este grupo, con lo cual es un, es un grupo también significativo, además particularmente significativo para quienes somos, obviamente. ¿no? claro Nosotros somos personas que nos hemos arraigado fuera del ámbito familiar, que no hemos construido una familia, que se supone que tenemos eh, creencias profundas también vinculadas a valores, para, y esto es importante para la gestión del final de la vida sobre el dolor, sobre el sufrimiento, sanas o necesitadas de ser sanadas, sobre la autoridad, sobre los afectos. ¿no? Y, y, y queremos también que nuestros derechos como religiosas, religiosos, sean conservados, en particular, para que no venga al final un sobrino que yo no le conocía como paciente y diga que quiere hablar con el médico en lugar de hablar el superior o la superiora o quien yo haya preferido. Entonces, Quizás aquí hay que dar alguna recomendación, que debería ser alguna de ellas para todos, ¿no? Y, y, y van por esta línea. Nombrar a alguien que me conoce. Esto, a, a cada uno esto le dice una verdad eh, concreta. Alguien que sabe de mis valores. No vamos a suponer que todos tenemos los mismos por el hecho de ser religiosos eh, o religiosas. Alguien que me conoce, alguien que me resulta cercano y me merece la confianza. Esta es la clave fundamental para elegir a una persona. <coughs> alguien que me da garantías de que va a respetar mis creencias. Alguien que conoce mis valores y supuestamente que esto es, yo nombré en primera instancia a alguien que, que ya ha fallecido, Alguien que yo sospeo, sospecho que me va a sobrevivir por razones de generación, de salud. ¿no? no puedo nombrar, digamos, no es conveniente nombrar a alguien que está peor que yo o que es mucho más viejo que yo, mucho mayor que yo. Bueno, esta mujer que fue la responsable del registro de voluntades anticipadas de la Comunidad de Madrid y hace poco daba una conferencia sobre esto en, el, en el, la CONFER eh, nacional, a la hora de concretar en comunidades y congregaciones, ella añadía o proponía un texto, después proponemos otro, un texto como para ayudarnos a los consagrados a, a añadir, a proponer, deseo nombrar como mi representante para todo lo relativo a las instrucciones previas a la persona que en el momento en que éstas deban ser aplicadas se encuentre al frente de la comunidad religiosa donde vivo donde vivo. Bueno, ella propone que busquemos la salida de esta manera en la redacción de los textos. También la Confer ha propuesto que el Testamento Vital de Religiosos y Religiosas pueda contener un texto como este o semejante. Manifiesto igualmente que pertenezco al Instituto Religioso, Sociedad de Vida Apostólica, tal yo tenía que decir a los religiosos Camilos, desde el año tal, desde 1982. Y desde entonces he vivido en comunidad como miembro del mismo, por lo que mi voluntad es la de seguir permaneciendo en ella, siendo atendida, atendido en casa, en la casa que me corresponda por mi pertenencia al instituto. Por ello dispongo que mi apoderado tutor interlocutor sea el padre, el hermano, la hermana, titular de tal num, de, del DNI este en cuanto que actualmente es el superior de mi comunidad. Estaría nombrando con este texto a mi superior de comunidad. Es una propuesta, puede ser mi provincial, puede ser mi amigo, obviamente, pero esta es una propuesta. Si por cualquier circunstancia el mencionado superior dejara de serlo, quiero que lo sea la persona que en ese momento, en cada momento, ostente dicho cargo. Lo podría ca cambiar yo mismo a no ser que haya cambiado en ese periodo que ya he perdido mi capacidad. Si hubiese duda de quién es el superior de la comunidad, bastará acreditarlo con la certificación librada por el superior provincial, cuya firma esté legitimada notarialmente y su cargo acreditado mediante correspondiente certificación en el registro de entidad religiosa. Es decir, que el superior certifique que es el superior porque el superior mayor, el provincial, lo justifica y yo sé que ese es el provincial porque justifica que lo es y está registrado en el registro de re, entidades religiosas. Faculto a estas personas para que en este supuesto puedan tomar en mi, en mi lugar decisiones en situaciones complejas. Bueno, esta es una propuesta que digo que hace la CONFER y que porque como no se puede nombrar a una persona no física, pues estaríamos dando respuesta a un montón de problemas en las que que sabemos los que estamos dentro que pueden suceder de que aparecen los familiares y, le, y, y se autonombran se pueden autonombrar referentes cuando en realidad o, o, o dudamos de que si somos nosotros los religiosos o su hermano quién tiene que ser el interlocutor con el médico la propuesta es que lo hagamos hayamos dejado escrito y otras recomendaciones son que hablemos de esto como estamos haciendo ahora ciertamente yo creo que es un momento para hablar más por eh, las consecuencias de la ley de la eutanasia desde de junio de, de 2021 y por la sensibilidad ética creciente. <coughs> creo que deberíamos hablar más porque es un ejercicio espiritual saludable aceptar que nos vamos a morir y que lo más probable es que nos moramos habiendo perdido ya la capacidad de interactuar con nuestro médico. Otra recomendación es que aquel a quien nombramos representante sepa de nuestra salud. No sea solo, es que es mi amigo, aunque vive en el pueblo. Bueno, que sepa de cómo voy. Ojalá me haya acompañado alguna vez a las consultas, porque así me tendrá conocido mi histórico de salud. Y hablar, es una recomendación, hablar, con el otorgante y el representante de los deseos que hemos dejado escrito. No solo haberlo dejado escrito, sino que esto haya sido un tema de tertulia, de conversación, de aclarificación de la persona que otorga el testamento y con su representante. Bueno, y hasta aquí los temas que hemos abordado relacionados tanto con la primera parte, que quería ser clarificación de conceptos, sedación paliativa, limitación del esfuerzo, negativa al consentimiento, adecuación del esfuerzo y, y eutanasia y suicidio médicamente asistido. Y la segunda parte que ha sido entrar al tema del, del testamento vital, eh, qué es, qué contenido suele tener, eh, para qué sirve y cuándo, los tiempos, cómo se puede hacer y quién es el, esta persona del representante sobre la que hemos abundado. Termino mi intervención diciendo que yo creo que uno de los grandes desafíos es humanizar el final de la vida. El testamento vital ayuda a eso. Entiendo que ayuda mucho más que desayudar. Algunos tienen sospechas sobre él, de si es un testamento de desconfianza sobre los médicos o si es hecho en un momento tan lejano a, la, a su utilidad que a lo mejor uno lo, después ya no le representa. Hay algunas resistencias, ¿no? yo creo que son menores. Y... Me parece que lo más importante es promover en la sociedad, en nuestra vida, una cultura paliativa, no solo unos servicios suficientes de cuidados paliativos, sino una cultura paliativa, cultura viene de cultus, lo que se cultiva, una mentalidad de que efectivamente no se debe hacer todo lo que se pueda, sino que en realidad llega un momento en que lo que toca es cuidar en el proceso del morir, cuidar, cuidar. Cuidar, paliar, aliviar, acompañar en el domicilio, en las residencias, en unidades especializadas para, para cuidados paliativos que hay en hospitales o en otros centros, en las comunidades religiosas, cuidar en clave de cultura paliativa, rescatando la belleza de los ritos y en particular la belleza del sacramento de la unción de enfermos, que no siendo eh, especialmente para las personas que se están muriendo, sino para los enfermos que sienten la fragilidad. ¿no? Aún así, también está indicado y es muy saludable celebrarlos en, en, en concepto de cierre junto con el viático y la reconciliación. ¿no? Rescatar la belleza de, este, de, este, eh, de, de esta experiencia de gracia que se puede hacer, quitándole las connotaciones que despectivas y tenebrosas de las que ha podido cargarse. Ojalá se ha celebrado en clave comunitaria, en medio de la fragilidad, en clave también de cierre ¿no? y de, de, de levantar acta de que creemos firmemente que la gracia de Dios está presente en este momento de fragilidad. Ojalá, ojalá, esto cerramos, nos humanicemos también el acompañamiento después de la muerte o en la experiencia del duelo, que también incluye el previo, el duelo por uno mismo, el sufrimiento por las pérdidas y el duelo vicario que experimentamos, el sufrimiento que experimentamos por los que dejamos, ¿no? y el duelo anticipado que nos adapta al, a la próxima muerte de un ser querido y el duelo post-mortem, que a veces se complica y menos mal pues que en España ya hay 40 centros de escucha para atender en duelos complicados y en otras circunstancias. Qué bien. Qué bien. Ojalá crezcamos en esta cultura sobre el final de la vida paliativa y también de acompañamiento en el, en el duelo y, y investiguemos y hagamos centros y publiquemos y leamos sobre estos temas, no solo sobre el testamento vital que nos ha ocupado, sino los que están estos temas adláteres que acabo de citar. Pues esta es mi... Esta es mi presentación sobre la temática que hago con mucho gusto y estoy abierto de mi parte, Pilar o quien corresponda, pues a las preguntas que surgieran si yo soy capaz de responderlas. Muchas gracias por la atención.
0: Muchísimas gracias, José Carlos. No sé si, me, si se me escucha. Estoy sí. con el móvil y tengo algún pequeño problema. Se escucha. Eh, en principio tengo una pregunta aquí que nos hacen, pero primero quiero darte las gracias por esta intervención tan clara, tan concisa, tan iluminadora, como siempre, que nos has dejado mmm, y nos has dejado también algunos interrogantes para que podamos ir pensando en esta importancia vital que, que por lo menos para mí, tiene eh, el testamento vital en este momento. La pregunta dice cuando se hace el testamento vital con una asociación católica, ¿es válido o quién es el representante?
1: Bueno, no entiendo muy bien la pregunta, Pilar, porque no sé si quiere decir que cuando se hace con ayuda de una asociación que tiene sus valores identitarios, ¿no? porque en realidad el testamento se hace con uno mismo, con el representante, con los testigos y con un lugar donde se registra, que es no se registra en una asociación católica, sino donde se registra es en el registro de, de testamento vital de la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma correspondiente. Con lo cual, si quiere decir que cuando que se hace inspirado en, un, en una asociación que ayuda y que tiene valores concretos como nuestra, eh, no sé si hay asociaciones católicas que lo gestionen. En todo caso, si lo gestionan, si se están ofreciendo asociaciones para gestionarlo, eh, el punto de llegada no es la asociación, el punto de llegada es el registro y, por supuesto, vale. tendrá, tendrá el Es que parece para...
0: ser que la misma persona nos dice después, la sí, asociación sí. católica es la que lo gestiona, que es lo que acabas tú de explicar. Uh
1: -huh. Si sí, la asociación está, se ha convertido en consultora, por ejemplo, ¿no? a la que yo voy a la asociación, como también la asociación por una muerte digna, en el otro extremo, ha ayudado a algunas personas, pero ellos no hacen ni registran, no tienen autoridad. El que hace es solo el, eh, el, el protagonista, el que hace su testamento, y donde se registra es puede ser el centro de salud, puede ser el hospital, puede ser el notario, o puede ser el registro de voluntades previas de la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma. O sea, que las, si hay asociaciones que están ayudando a la gestión, pues lo único que son son mediaciones para hacer esto, que es lo que se debe.
0: Vale, muy bien. Pues en principio yo no tengo aquí más preguntas. No sé si alguien más quiere preguntar más algo más a José Carlos. Bueno, esto quieren decir dos cosas, que nos lo has dejado tan claro, tan claro que, que no hay lugar a dudas. Bueno, pues me avisan de que ya hemos de terminar. Pues Carlos, vuelvo a repetirte nuestro agradecimiento por esta intervención y bueno, que tendremos más momentos para que nos vayas contando más cosas sobre todo esto. Muchísimas gracias en nombre de... Acción Católica Propagandistas y en nombre de la Delegación de Pastoral de la Salud, por
1: supuesto Muchas, Muchas gracias, gracias. Mar, Un abrazo para todos los Igualmente. oyentes de hoy del futuro, con mucho cariño
2: Sí, pues aprovecho este momento para dar las gracias al excelentísimo y reverendísimo don Carlos Manuel Escribano Subías arzobispo de Zaragoza por su apoyo a don Alfonso Bullón de Mendoza y Gómez de Valujera, presidente de la Asociación Católica de Propagandistas por la inauguración, al área de comunicación de la Asociación Católica de Propagandistas que nos ha permitido pues, retransmitir estas jornadas, en especial a Álvaro y a Daniel, a doña Marife de Paz Vera, directora de las jornadas católicos y vida pública, al centro de la Asociación Católica de Propagandistas de Zaragoza, por el esfuerzo realizado, a los ponentes don Alberto Bárcena Pérez, don Jaime Serrano de Quintana y don José Carlos Bermejo Higueras, a sus presentadoras, a la delegada episcopal de Apostolado Serlar de la Archidiócesis de Zaragoza, doña María José Soler Sánchez Soler, a la delegada episcopal de Pastoral de la Salud de la Archidiócesis de Zaragoza, doña Pilar Molina Arnedo, a su equipo y a ustedes por seguirnos. Una última reflexión. No caigamos en el error de pensar que somos personas porque pensamos, sentimos, decidimos. Y por lo tanto, cuando perdemos estas capacidades, dejamos de serlo. Al contrario, pensamos, sentimos, decidimos porque somos personas, sanas o enfermas, jóvenes o ancianas, con facultades plenas o mermadas. Somos personas porque poseemos un alma espiritual, ...que nos distingue especialmente de los animales... ...y un destino trascendente que no termina con la muerte. Muchas gracias.
3: Bueno, a mí solo me queda agradecer al Centro de Zaragoza... ...especialmente a su secretario Ramón... ...la organización de estas Cuartas Jornadas Católicos y Vida Pública... ...con este título tan valiente y que han sido tan enriquecedoras... Realmente vamos a contracorriente porque lo que se lleva hoy, lo que nos dejan o quieren dejarnos decir y hacer es lo políticamente correcto. Nosotros en estos dos días hemos dejado claro que la vida sí nos importa, la vida de los que no tienen voz, de los que no se pueden defender. No es posible que en el siglo XXI llamemos progreso a la eutanasia, al aborto, que consideremos un derecho matar. Estas jornadas la planteamos como un lugar de encuentro, de reflexión, donde poder exponer libremente nuestras ideas y creencias y debatir sobre los temas que a todos nos preocupan y afectan. Hoy es más que nunca eh, importante librar la batalla de la cultura, la batalla de las ideas, ya que parece que hay algún sector político que se abroga este derecho. No dejemos que nos cancelen, seamos políticamente incorrectos, no tengamos miedo de decir lo que pensamos, que es la única forma de mantener nuestra identidad, nuestras creencias, en definitiva de seguir siendo libres. Rechacemos esta dictadura ideológica que pretende coartar la libertad y obligarnos a aceptar la llamada posverdad. Eh, tengamos en cuenta que la corrección política, como dijo ayer el señor Bárcena, es la piel de cordero de los dos más contrarios a la fe y a la razón. Yo agradezco, aunque ya la ha hecho Ramón, a Monseñor Don Carlos Manuel Escribano su presencia ayer en la inauguración, a todos y cada uno de los ponentes y colaboradores su generosidad por participar desinteresadamente en estas jornadas. Reitero mi agradecimiento nuevamente a Ramón, al conciliario Don Fernando y a todos los componentes del centro que han participado en la organización de estas jornadas, que eh, han sido tan interesantes, que nos han, dado, nos han aportado tanta luz y esperanza. Agradezco también al equipo de comunicación que están detrás del ordenador, que no se les ven, pero que hacen posible que todo salga de forma perfecta. Y agradezco especialmente vuestra presencia en estos dos días. El avance de la tecnología nos permite eh, tener estos encuentros digitales con los que podemos mantenernos unidos y llegar a muchas más personas, incluso fuera de nuestro país. Esperemos que pronto también nos podamos ver de forma presencial. Muchísimas gracias a todos y espero veros a las próximas jornadas católicos y vida pública y ahora tiene y clausura la jornada don Fernando
2: bueno pues pues por problemas del, pues por problemas de audio eh, dando gracias a todas las personas que nos están atendiendo pues eh, se declaran clausuradas estas cuartas jornadas católicos y, y, y vida pública